0: Muy buenas tardes sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde buscamos eh, presentarles y visibilizar estos liderazgos femeninos que tenemos tan presentes en la industria energética y también, por supuesto, en la industria 4.0 en general que acompaña de la mano esta, este tremendo sector, Diego. Hoy tenemos un día especial, comenzamos una nueva temporada para Girl Power y agradecemos a quienes nos acompañan como auspiciadores también en esta nueva etapa Colbun y RWE, que son nuestros platinum sponsors, el Ministerio de Energía que nos patrocina y Apollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa. Como ya les dije, estamos muy contentas. Hoy comenzamos esta nueva etapa de Girl Power. Muchas gracias, por supuesto, a todos quienes nos escuchan, nos ven, que nos han tenido como una súper buena sintonía. A las marcas, por supuesto, que nos han apoyado, tanto en la primera temporada como en las que vienen. Y como hoy día es especial, tenemos también un capítulo diferente. Hoy tendremos dos entrevistas. Ellas son, la verdad, son secas, son unas tremendas. Me refiero a Macarena y Josefina Mella. Ellas son hermanas, son mellizas. Y además han desarrollado una tremenda carrera con su corte. ¿va? Vamos a conocer un poquito más al respecto. Les voy a decir nada más para que nos cuenten ellas mismas. Así que bienvenidas, Josefina Macarena. Gracias por estar a visitar Baker Power. ¿Cómo están?
1: Hola, Fernanda. Bueno, muy bien aquí, con muchas ganas de responder las preguntas que, que nos, nos vayan haciendo ustedes. Así que aquí preparadas para contar nuestra experiencia.
2: Sí, Maca, ¿cómo estás tú? Hola Fernanda, todo súper, muchas gracias por este espacio, encantada junto con Josefina de ser parte, así que Empecemos nomás ahí con las preguntas. Sí,
0: esto, esto va a ser un experimento, como les dije, porque primera vez que tengo dos entrevistas. Siempre hemos ido solo con una, así que vamos a hacer... Ahora sí que vamos a estudiar el chicle para poder eh, aguantar estos 30 minutos y poder preguntar la mayor cantidad posible. Vamos a partir por el comienzo, ¿no? Nosotros eh, la, la, las promocionamos un poquito con este perfil de mujeres en STEM, estas nuevas generaciones, ¿no? Que están involucradas con la crisis climática, con la transición energética. Entonces, quiero, quiero partir con eso. Ustedes son las dos... Ingeniería Civil Industrial, además son eh, Ingeniería Civil en Energía y Medio Ambiente. Este es un espacio que aún ocupan pocas mujeres, lamentablemente. y eh, Esperamos que siga creciendo, por supuesto. ¿De dónde viene esta motivación de, de sumarse una, una carrera STEM? Quizás Macarena parta contigo para ir en orden. Dale.
2: Buenísimo, sí. Yo creo que eh, es un gran desafío eh, actualmente para las mujeres empezar a, a entrar en este... Eh, en este sector que está tan masculinizado eh, y la motivación yo creo que viene básicamente desde eh, querer empezar a hacer soluciones ligadas a lo que es la ciencia, a lo que eh, tiene que ver con la innovación, para poder empezar a generar distintos proyectos con impacto. nosotras siempre hablamos de tratar de crear proyectos de triple impacto ligados a lo que es social, ambiental y económico, pero para eso estamos más que seguras de que eh, falta una patita, por decir de alguna forma, uh -huh. y que eso es la ciencia, la innovación, y obviamente todo lo que está ligado a STEM. ¿Ya? Entonces, la motivación viene básicamente de poder empezar a ser parte de estas soluciones con impacto, pero que por supuesto estén ligadas a todo lo que eh, se viene en el mundo, cómo avanza de rápido en términos de tendencia, en términos de tecnología, y empezar a movilizarnos también hacia eso con eh, impacto desde el lado femenino también.
0: Oye y, y, y me pasa contigo Josefina, eh, igual podría haber sido que una hubieras querido ser ingeniera y la otra haya querido ser música. Eh, entonces es eh, eh, rico, es eh, eh, súper motivante que los dos se hayan ido por esta misma línea. ¿Cómo, cómo así fue tu experiencia? ¿De dónde vino tu inspiración? Yo creo que bueno cuando uno parte como sale de
1: cuarto medio y uno como que se centra más en lo, las cosas que le va gustando. O desde ya, a mí me encantaban las matemáticas y la biología. Yo era como, me encanta la ciencia, me encanta las la, la matemáticas. Y ya, ingeniería. Y cuando uno parte y entra como al mundo ingenieril ahí empezamos como a participar de diferentes cosas como de tu centro de alumnos. Y eso empieza como a, a enganchar de que realmente las cosas que uno puede crear y que también eh, te, te enseñan en la universidad te permiten crear muchas cosas. O sea, innovar en muchos en mucho tipos de de sectores al final y yo creo que de ahí parte como la motivación también comentábamos bueno con la marca fuimos scout, fuimos 10 años de scout y yo creo que también eso como que la conexión Eso con entrega como un rigor, como
0: que, ¿o no? Sí,
1: como que yo creo que nos entregó como un cuidar la naturaleza, eh, ver el mundo desde, otro, desde otra perspectiva, ser agente de cambio, o sea, yo creo que todo eso fue como wow, o sea la ingeniería te da toda esa, toda esa herramienta y te permite como entrar a distintas industrias, distintos sectores y, y poder poner como a, la, a, la, a la disposición como distintas
0: formas de innovar y distintas formas de, de crear soluciones. Oye, no me llama nada la atención que hayan sido parte del centro de y todo el centro de La verdad, tienen sí. todo el perfil de ser como bien activas ambas. Oye, a, a, y volviendo también en, en esta carrera que, que han, han, han avanzado súper de la mano, Ay ¿eh? me encanta también cómo lo han hecho, ambas también tuvieron un paso por la Fundación tremenda que lidera Julieta Martínez, y ahí quizás, Macarena, te pregunto a ti eh, para que nos cuentes esta primera parte, ¿no? Cómo llegaron a formar parte de, de este colectivo que, que ahora ha tomado tanta fuerza, quizás eh, viene hace mucho más rato que lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos años tenían ustedes? Y, por supuesto, ¿qué significó ser parte? Porque entiendo que tiene como un, un límite de edad y ustedes ya quedan fuera y por eso no siguen siendo parte de tremenda de forma activa, ¿no? Cuéntanos un poquito Exacto. de eso
2: también. Sí, perfecto. Bueno, eh, como bien mencionas tú, junto con Josefina fuimos parte de la Fundación Tremenda durante hartos años. Eh, alrededor del 2019 nosotras nos unimos. Eh, Tremenda estaba partiendo de haber sido unas siete chicas que estaban bien. en distintas áreas, desde lo que es equidad de género, eh, también todo lo que tiene que ver con cultura, arte, y también se estaba formando toda esta rama de lo que era medio ambiente. Entonces, junto con la, con la cote, con Josefina, estuvimos al Congreso de Estudiantil Universitario por la Sustentabilidad, yeah. el CEUS, del 2019, eh, un congreso que junta eh, a distintos alumnos de, de las distintas universidades del país en este Congreso Medioambiental y hay distintas charlas, actividades, es súper dinámico. Y dentro de, del Congreso, eh, Julieta puede participar. Y dio una charla con Ustedes no se y... conocían
0: de antes, ese fue el primer no. encuentro.
2: Ah, perfecto. Exactamente, y nos conocimos ahí en el Zeus, estábamos viendo la charla de, de Julieta y entre eso, una que, que otra conversación, nos conocimos. Eh, nos, a nosotras con la, con la cote nos encantó todo lo que estaba haciendo Julieta. Mira, me
0: cuenta que, qué edad tenían? Tenía 20 años. 20, 22, 22
2: ¿no? años más o menos nosotros. Yeah. Sí, teníamos como 21, 22 años. Y, y Julieta era más chica, Julieta había tenido como 16, uh -huh. más o menos, 17. Así que entre no eso... Pero que ahora
0: tiene como 19.
2: Ahora tiene como 19, uh -huh. exactamente. Y, y entre eso, bueno, no, nos fuimos conociendo, interactuamos, eh, la, la Julieta nos contó en el fondo todo lo que estaban haciendo desde Tremendas, que querían impulsar esta rama de sustentabilidad, y si es que queríamos ser parte, a lo que obviamente con la Cote motivada <risa> dijimos que sí, y, y nos metimos en el fondo de lleno al colectivo, empezamos a trabajar en temas de, de sustentabilidad del medio ambiente, eh, nos tocó participar de la COP25 eh, y ahí en el fondo ya empezamos a liderar la acción climática desde Tremenda, lo que fue una súper buena instancia, una gran oportunidad, nosotras siempre agradecidas de la fundación eh, por este tipo de oportunidades que al final visibilizan a las mujeres y nos permiten también ir empoderándonos en nuestros roles, ir tomando en el fondo acción y y liderando también.
0: Yo me acuerdo, eh, Macarena, hace no, no sé qué año. Primero uno resaltar el tremendo bombazo de comenzar como aportar desde la mirada de sustentabilidad una fundación como tremenda, que ahora eh, lleva un, un, un buen liderazgo en eso también y que haya venido gran parte de usted en el marco de la COP de, la COP de Chile. Entonces, eso también creo que, que, que es bien bonito. Les va a marcar ahí un hito. Yo no sé si te acuerdas, nosotros yo cuando trabajaba en mi trabajo anterior, hicimos un seminario que se llamaba Energía 2030, soñamos en Energía sí. 2030, y ahí justamente nos conocimos nosotras, pues ahí participaste en un panel, yo me acuerdo que lo que buscábamos, y que fue en el marco de la COP, justamente. Ese evento lo hicimos en el marco de la COP. Entonces sí, lo que a era visibilizar esta, este movimiento joven.
2: Sí, me acuerdo perfecto. Fue un muy buen panel. Me acuerdo que lo pasé muy bien también, el panel de, de acera, eh, Soñando con Energía. Sí. Y me tocó representar, en el fondo, desde Tremendas a la fundación. Eh, y Me, me encantó el que estaba espacio Friday que
0: for video. Future. Había, que sí. no, como, como mirada joven.
2: Exacto, no. Me encantó el espacio que se dio de, de los distintos rangos de edad. En el fondo estábamos como... Eh, las juventudes ahí en el panel y al mismo tiempo gente súper mayor e incluso de distintas industrias, me acuerdo que había minería, energía eh, un poco como de, de ecología también y también las juventudes en el fondo como tratando de dar su perspectiva pero voy a ponerse que ahí pero, para que no, no
0: le tengan temor a hacer estos mix de repente las actividades, porque después ay, yo también quedé súper, súper contenta con la conversación. Josefina, de pasa contigo, también siguiendo un poco la línea de lo que conversábamos, ya se entraron a, tele, a tremendas, digo, pero ahí se generó otra actividad, otra iniciativa que a mí me encantó cuando la conocí. También ustedes en algún momento me invitaron a participar que eh, fue, o sea, esa, esas caras de esas niñas era impresionante me refiero a Climáticas Climáticas, cuéntanos un poquito cómo nace esta, esta academia de qué se trató, eh, quiénes participaban y un poco cuál era el rol también que cumplían
1: Súper, bueno, eh, Climáticas nace en, más o menos como en diciembre del, 20, del 2020 eh, más o menos como en esa fecha y bueno, la, la iniciativa surge porque eh, un sponsor en, en común necesita, quería hacer una, una academia quería lanzar algo y, que, y en el fondo quería que Tremendas liderara esta academia sí. y bueno, ahí en el fondo empezaron como a hacer como de qué, de qué eh, tipo iban a hacer las academias porque iban a ser tres una academia iba a ser de medio ambiente una de STEM y otra que no recuerdo ahora de, de qué iba a ser pero iban a ser tres academias, entonces la primera iba a ser la de medio ambiente cambio climático, claro. entonces para poder hacer eso en el fondo nos contactaron a nosotras eh, nosotros ya estábamos eh, casi egresadas de, de la universidad, nos faltaba, creo que, como un mes para defender nuestra, nuestro título y nos contactaron para que eh, nosotras lideráramos la, la, la calle. Qué
0: buena, qué buena. Entonces,
1: nosotras, obviamente, agradecíamos un montón porque confiaron en nuestra habilidad y confiaron en nosotras para eh, liderar esto y crearla desde cero, porque al final había que crearla desde cero. O sea, a desde de contenido, tenía... a quiénes vamos Exacto. a llegar, a quiénes vamos a invitar, era un tremendo desafío. Exactamente, ¿qué vamos a.? ¿Qué vamos a enseñar? ¿En qué tema nos vamos a ir? Entonces, bueno, eh, ya había más o menos el sponsor, que en ese momento era Sprite. Eh, estaba ya full decían no yo quiero como tal, tal, tal cosa. Ustedes, en el fondo, ármen. Que era Cambio Climático. Ese era Perfecto. el punto, Cambio Climático. Entonces, ahí nosotras empezamos a, a cranear, obviamente, junto a, a, la, a Rocío, que es la directora ejecutiva de, de tremenda como, ¿cómo va a ser esto? Eh, ¿qué, ¿Qué foco va a tener? ¿Cuántas niñas van a ser? ¿Cuántos cupos vamos a dar? Y bueno, entre tanto y tanto, la academia final fue para 600 mujeres, uh, tanto de Latinoamérica para el Caribe. No me acordaba, era más mujeres, grande. Sí, y eran mujeres entre 12 a 25 años. En eh, el fondo, la duración de la academia fueron 14 semanas, 35 sesiones en total, y, y estas 14 semanas fueron desde marzo a junio del de 2021. Y bueno,
0: pandemia era pandemia, este además, así que es una oportunidad
1: para hacer cosas distintas. Sí, totalmente, y los temas fueron bosques, por ejemplo, agua, eh, bueno, por ejemplo, participó Fundación Basura, participó bueno. Plastic Ocean, participó Acciona, eh, participó la Universidad de Chile en la parte de agronomía, cambio global de UC en la parte de cambio climático, eh, o sea, participaron entidades muy importantes y entre ellas también participó la Universidad de Olfibáñez, que bueno, nosotros somos egresadas de la Universidad de Olfibáñez. Ay, ah, vino y el match. Ahí vino el más. Porque les iba a
0: preguntar de eso. Entonces me voy a colgar para que me sigas contando, porque yo ya tenía en el radar que ustedes actualmente, ambas también, eh, trabajan en, 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 en la Adolfo Ibáñez, ¿no? Tienen ahí unos cursos, son académicas. Entonces, quizás entiendo que son cursos de innovación, tecnología, lo que apuntaba Macarena antes, ¿no? De, de esta como patita media pendiente. Y a ver, yo aquí me quiero detener un segundo. Ustedes tienen 26.
2: Sí,
0: 26. Claro, 26 años académicas de la Adolfo Ibañez, con la carrera que hemos conversado. ¿Cómo lograron o cómo, cómo se sienten también? Y parto contigo, eh, José, que estamos conversando, haciendo el, el vínculo, ¿no? Eh, este espacio que generalmente se entrega también a gente más... Uno se imagina gente más, más vieja, digámoslo directamente claro. cuando hablamos de académica de la Dolce y Bañe. ¿Cómo ya? aquí fue el vínculo? Cuéntanos de ese vínculo y qué ha significado también para usted. Y después me cuentas tú, Macarena, también cómo ha sido para ti.
1: Claro, el vínculo viene porque, claro, nosotros somos exalumnas de la universidad y siempre también participamos en muchas cosas. Entonces, como siempre estábamos como participando con la universidad de la mano, eh, les pedimos a la universidad que fuera parte de los sponsors de la academia, eh, luego nosotros nos titulamos y eh, ese semestre, el siguiente, empezamos a ser profesoras. En el fondo, yeah. eh, piden siempre que ex-alumnos de los, eh, la, la, la línea de talleres, que se llama, eh, la línea de talleres tanto que viene a la rama de innovación y emprendimiento tecnológico, que va de primero a cuarto, piden que ex-alumnos empiecen a hacer clases también. Cosa porque, claro, uno como ex-alumno viene con todo el aprendizaje, con todo lo que se enseña, con la esencia, en el fondo, de lo que hace el UAI. Entonces, eh, piden a ex alumnos que empiecen a enseñar a estos alumnos de primero a cuarto. ¡Qué buena iniciativa! Y ahí entramos, sí. Ahí entramos y éramos varios, éramos como... Yo creo que cinco exalumnos, o sea, cinco exalumnos en ese momento de 25 años empezando a hacer clases. Un desafío totalmente, además. Bueno. Porque uno, claro, ve a los, a, a los estudiantes, que no sé, ya tienen uno, dos años, menor, tres años menores O que sea, tú, son padres pero,
0: casi. O sea,
1: ¡Eres un paro!
0: Sea, sí. par.
1: eh, así que ahí fue como que entra, empezamos a entrar también tenemos mucha relación con la parte de vinculación con el medio. Me
0: imagino, me año. imagino por el perfil Entonces, que tienen.
1: Sí. Así que ahí empezaron a hacernos como entrevistas, como, como exalumnas, porque además nosotros tenemos la doble
0: titulación y la, la universidad ahora está sacando mucho el tema de la doble titulación. Ah, Entonces, esa, esa doble titulación es lo, lo que yo decía al comienzo, ¿no? que son ingeniería civil industrial y además en energía y medio ambiente. Energía y medio ambiente, exacto. Entonces Perfecto. ahí la, nace como ese vínculo con la
1: universidad y bueno empezamos de profesora y también bueno ahora estamos somos parte del startup school que es como el hub de innovación de la universidad que se encarga y como el lidera toda la línea de talleres entonces eh, como que al final han sido como instancias que nos han preguntado cómo quieres participar bueno siempre con la máscara decimos no nos podemos meter más a ninguna cuestión más y después <risa> y nos no. preguntan y decimos que sí siempre
0: <risa> <risa> oye pero bueno eso ¿al algunos verán qué, qué suerte yo creo que estar en eh, activo y en el lugar correcto, en el minuto correcto, porque si uno está en su casa, no, no te hubiera encontrado. Cuéntame quizás, Macarena, también un poquito profundicemos en lo que mencionaba Josefina de
2: Sí, no, buenísimo. Eh, como bien decía Josefina, al final eh, esto fue una tremenda oportunidad que, que nos entrega la, la UAI, eh, poder en el fondo seguir desarrollando nuestras carreras de la mano de la universidad, ha sido súper bonito. Eh, y obviamente lo que está ligado a todo lo que es innovación, que para nosotros es algo que es súper importante y súper enriquecedor, hablando también en términos de lo que es transición energética, lo que es cambio climático, poder li eh, ligarlo en el fondo a todo lo que es innovación es genial. Ahí tuvimos este año eh, la oportunidad de entrar al en Startup School de la universidad que en el fondo, eh, junto con, con Josefina, estamos a cargo de la coordinación de emprendimiento, estamos eh, liderando distintos másteres de innovación que van a salir entre otros proyectos, tanto para eh, estudiantes más, más jóvenes de primero o cuarto año, como estudiantes que ya están pensando en hacer un posgrado y todo, claramente de la mano de directores, otros académicos también, académicas que eh, ven en el fondo todos estos temas, del MIT, y ya ha sido súper eh, enriquecedor y muy interesante poder ser parte de esto. La universidad tiene como pilar todo lo que es el Smart Plus Sustainable. En el fondo, sí. ligar la sustentabilidad con la innovación. Y eso para nosotras es algo que va más allá solamente de, de algo que nos gusta de la carrera, claro. sino que ya es como un propósito eh, por, el, por el que vamos. O sea, ligamos o sea el camino que han ido
0: recorriendo, un poco el desarrollo de carrera también que han ido de, desarrollando, no valga la, la redundancia. Mencionabas, Macarena que eh, esta, 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 esto de ser académica también de la Olfo eh, es compatible con el trabajo, y quiero colgarme de eso también pa, para. para quiero saber en qué están, ¿no? Ya, ya hablamos un poquito de dónde nace la, 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 las ingenieras, eh, el paso por ser estas eh, entre activistas y a la vez desarrolladoras de una academia, ¿no? Llamada climática a través de tremenda qué están ahora, Magarena? Tú, tú me mencionabas, cuando conversamos en algún minuto pa, para invitarlas para acá, que eh, estás actualmente en el Hub de Innovación, eh, con foco en proyectos de... Estoy leyendo para que no se me vaya. Con foco en proyectos de Nuevas Energías de COPEC. Eh, Súper sí. bien, ¿no? ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Qué ha significado? Eh, eh, esta, ¿Esta es, eh, esta es tu, primer, tu primera pega oficial o viene...? No,
2: este es mi, mi segundo trabajo, segundo pero... ya. Ha sido, en realidad, eh, una muy buena experiencia. Así como pa para hacer un, una línea de tiempo, más o menos. O sea, desde que salimos de la universidad, yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica en Generadoras de Chile. Junto a Claudio Sigach. No sabía que esto había pasado
0: por Generadoras, qué buena.
2: Sí, sí, fue una muy buena oportunidad. Ahí pude hacer mi práctica en Desarrollo de Proyectos de Energía. Y ahí me encanté este mundo, así que no salí más. Eh, y ahí empecé a trabajar, estuve trabajando un tiempo... Durante el 2021, en inicio, que es una empresa hidrógeno. que se dedica a hidrógeno verde. Así que estuve trabajando como analista un tiempo ahí. Muy buena experiencia, aprendí un montón. Me encanta el tema de hidrógeno también. Es algo que es súper potente, creo que se viene, en, en términos de transición energética. Y de ahí eh, me moví y empecé en COPEC. Eh, en COPEC, efectivamente, estamos, estoy en el Hub de Innovación, que se conoce como Wind Garage COPEC. Y me toca trabajar en proyectos ligados a las nuevas energías lo que es algo que a mí me apasiona, pero absolutamente, claro. así que estoy encantada y ahí, eh, y ha sido súper, súper potente, me, yo estoy como ingeniera de desarrollo y estudio, me toca llevar proyectos de nuevas energías, estudiar las nuevas tendencias, y en el fondo ir analizando si estos proyectos son factibles o no para la empresa, Así que es un desafío muy bonito bueno. eh, ser parte de toda esta transición energética, o sea, pasar de el negocio tradicional que, por el que se conoce, COPEC, que es el combustible, el lubricante, ir movilizándolo hacia lo que son las nuevas energías, la electromovilidad, y cómo en el fondo no nos quedamos estancados en lo que actualmente es el negocio, sino que nos vamos moviendo hacia lo que el futuro busca, lo que las nuevas generaciones buscan y lo que se necesita. O sea, todos tenemos, todos tenemos que ir para allá. Exacto.
0: Los que nacen renovables o sustentable o como lo quieran llamar, y, y los que tienen que ir para allá, los nuevos energéticos, como el solar hidrógeno, el clín, me imagino que será algo que tendrá COPEC también en Vista.
2: Sí, no, y es algo súper eh, potente y viendo cómo estas industrias se van movilizando hacia la sostenibilidad y ser parte de eso, por lo menos para mí es algo que me llena mucho. O sea, es todo, es ser parte de industrias súper tradicionales, ir movilizándolas hacia la sustentabilidad sí, sí. es potente. Y ahí mismo el. El el Garage hay distintas líneas, o sea, está este hub de innovación, pero tiene la tribu de nueva conveniencia, nueva movilidad, nuevas energías, de nueva eh, movilidad, nace Copec Vortex, en eh, nuevas sí. energías está Flux Solar, Emoac, que son filiales, y ahí también está el, el CDC eh, Wind Ventures, que es el venture capital de Copec en San Francisco, que también se está innovando y trabajando con distintas startups, así que es
0: súper interesante. ¡Qué bueno! Felicitaciones, Macarena, un... Una súper buena oportunidad para seguir avanzando en este desarrollo de carrera. Y tú, Josefina, también estás en, en el mundo de la energía. Eh, entiendo que estás como desarrolladora de proyectos en una compañía que se llama EnerSight Energy, si no me equivoco. Y este sí es tu primer trabajo, eso yo sé. Eh, sí. Cuéntanos un poquito tú también, Fos, de cuál es el rol que cumples acá. Eh, y, y, y también me, me, quiero, quiero complementar una pregunta... Un poquito, ¿crees que haber comenzado desde tan chica te, te, te aportó para poder generar un nivel de conocimiento y de experiencia quizás mayor al que puede tener alguien de tu edad para poder enfrentar un cargo como el que tienes en, en una compañía de energía?
1: Sí, o sea, partiendo por la, por la segunda pregunta primero, eh, sí, yo creo que fue esencial como tener esa, esa mirada desde más chica, haber aprendido mucho, haber ido a la COP, por ejemplo, eh, liderar espacios como tan pequeños como, por ejemplo, armar, no sé, un como que en el mundo, el mundo más activista, en el fondo, como eh, liderar como ese tipo de cosas, pero que al final igual te da conocimiento, porque igual uno, uno igual está, una en el fondo, eh, leyendo constantemente, aprendiendo, sabiendo qué hace la industria, eh, y todas esas cosas y todas esas herramientas que en su momento eh, fue como, como más pequeña, me dieron, o sea, un jumping a lo que es ahora, y bueno, para, también como ahora ligándolo como a mi primer trabajo, yo, en el fondo, hice mi pasantía, que es la práctica final, en el coordinador eléctrico nacional. Lo hice ahí ah, en, el, en la parte de la unidad de monitoreo de la competencia.
0: ¡Ah! Las dos ahí pasaron bueno,
1: por industria verdura. Sí, sí. O sea, yo estoy en plena pandemia, además, porque nosotras nos titulamos en plena pandemia. Y bueno, ahí hice mi pasantía. Eh, luego, obviamente, no seguí en, el, en la unidad de monitoreo de la competencia. Yo quería irme como una empresa eh, distinta. De hecho, mi, mi foco era irme a una empresa más pequeña. Eh, yo quería hacer como par partir en algo como que tuviera mucho movimiento eh, que, que tuvieras decir, mucho que hacer. Mucho que hacer, <risa> entonces eh, Entonces ahí empecé como a buscar, a buscar, a buscar. Y recuerdo que en LinkedIn vi una publicación de, una, de, de Gonzalo Algo, no me acuerdo cómo era su nombre. Y dice como, es busco practicantes. Y yo, bueno, yo no soy practicante, pero busco pega. Así que le escribí. Hola Gonzalo, mira, soy recién titulada de la Universidad de bla, 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 bla. Estoy buscando mi primer trabajo. Y él me dice, mira, ¿sabes que eh, En mi empresa no estamos buscando a, a, hoy en día, en el fondo, eh, recién egresados, pero yo soy parte de ASESOL, que es el gremio de, de energías renovables. Y puedo energía tirar solar. tu currículum, de energía solar, perdón, eh, Y puedo, en el fondo, tirar tu currículum al, como al grupo, donde está. Perfecto,
0: ¡Maravilloso!
1: ¡Maravilloso! Y me empezaron a llamar. Entre ellos me llamó Enerzai. Y yo, bueno, súper nerviosa, quería saber más de la empresa. Pero la empresa es una empresa de capital español, se, se centra en tres patitas, tiene el, la, el desarrollo, la construcción y el ser productor independiente de energía.
0: Perfecto. Tiene
1: el fondo en España, tiene sede en Madrid, Barcelona. De hecho, hace poquito estuve allá, en septiembre. Qué rico! Eh, estuve ahí una, una semanita, eh, conociendo a mi jefe, porque mi jefe y mi jefe, mi jefe están allá. Eh, y también, bueno, está Italia, Uruguay, México y así. varias filiales: Brasil, que Brasil es muy potente en, ese, en la parte de utility scale. Y, bueno, me, me dieron la oportunidad de entrar al equipo, al equipo de desarrollo, que actualmente el equipo de desarrollo soy yo. O sea, <risa> eh, en Chile pero es lo que tú individuo. querías. Claro, era lo que yo quería, exactamente. Eh, estoy yo y, bueno, ver, mi jefe y mi jefe, ¿cachai? que son como pero ellos están en España. Así que nosotros, en el fondo, no estamos, estamos full con el desarrollo de proyectos. Actualmente ya eh, a varios proyectos están en distintos estado Son principalmente PMGD. Perfecto, pero tenía un, PMGD. Un, par, un, PMGD. un portafolio
0: andando en Chile.
1: Sí, sí. Exacto, PMGD solar, y bueno, estamos viendo hoy en día distintas otras temas, como almacenamiento, eólico, uh, utility scale, o sea, estamos como en ese, pero uh, ahora los proyectos que tenemos en desarrollo son PMGD. Así
0: qué que, tenido? Que, qué entretenido tenido el mix? Me, me imagino como los almuerzos de ustedes, <ríe> deben tener a los papás, pero capos con todo lo que está pasando en la industria, qué pasa con el cambio climático. Total, eh, total. La transición <risa> energética, porque... Son miradas distintas, o sea, ambas cumplen roles súper importantes, súper vinculados con lo que está pasando, una desde, desde esta mirada de una gran compañía que está buscando alternativas para, para poder ser probablemente más, mejorar sus procesos, ser más sustentable y que sea sostenible además desde todas las miradas, las nuevas tecnologías. Y tú, Josefina, desde esta mirada más de PMGD, que también es una industria súper relevante para poder cumplir las metas de transición energética, eh, vincular directamente una, con renovables... Como una... una empresa más emergente también, porque Exacto. llegó el 2017 a Chile, o sea... Como eh, muchas, lleva... o sea, cuando se abrieron las barreras de la industria, eh, y esto ya podemos ir como en detalle en las licitaciones, cuando se habilitaron los bloques horarios, hace algunos pocos años atrás, estamos hablando de unos cinco o seis años atrás, Empezaron, justamente se dio la oportunidad para que varias compañías, probablemente como la tuya, pudieran ingresar a, a esta industria. Antes era, solo podían estar algunos por lo, sí, lo, con por lo. La, como podían acceder, ¿no? Así que no, sí, me sí. encanta. No, y como
1: comentábamos, solo para añadir, eh, ¿te acuerdas que comentábamos que cuando yo entré a la empresa éramos como 10? Y ahora somos claro. 200. O sea, eh, o sea, sí, pero que son exponenciales y no solamente en mi empresa en particular como NSI, sino en casi todas las empresas que están en asesoría. Casi sí. todas son empresas pequeñitas que también, o sea, tuvieron un boom con todo el tema PMGD y ahora, bueno, que, que ha permitido eso también combatir y no hacer la transición energética.
0: Sí. Oye, quiero, quiero, tengo, a ver, nos quedan, hoy oh, nos queda re poco tiempo, así que vamos a pasar muy cortito porque tengo dos preguntas Dale. que quiero, quiero ir con usted eh. Eh, Quiero colgarme quizás, Josefina, a seguir contigo brevemente. Demos un mensaje corto para poder... Eh, traspasar un poquito eh, a ver cómo lo digo, ustedes ambas tienen esta mixtura, ¿no? entre activismo, tienen una vida profesional súper activa, con esta mirada bien corporativa ¿cómo se lleva adelante esta, esta combinación? quizás en este contexto también, ¿cómo, ¿cómo decirle a las nuevas generaciones, que son parte de lo que ustedes han ido eh, impulsando apoyando, que se sumen también a ser agentes de cambio? yo creo que,
1: como para ser súper breve, porque tenemos poquitos minutos eh, principalmente que, que estudien harto, que lean harto y que no solamente nos quedemos en el reclamo, en el como no se están haciendo las cosas bien, eh, no se está haciendo nada, sino que también eh, aportar. O sea, como también participar de instancias y participar como lo hemos dicho con la Maca, con Macarena en el fondo durante todo este tiempo, de, de participar en todas las instancias que hemos podido. Ser parte de esa instancia y dejar nuestro granito de arena en ese momento, y que también nos ha permitido entonces estar y llegar a donde estamos hoy en día. Así que yo creo que principalmente eso, como eh, salir de la zona de confort también, creo que es muy importante porque uno tiende a quedarse ahí. Y esas dos cosas, yo creo. Uno, eh, hacer como, hacer gente de cambio en el fondo, hacer actividad. Mm. Y segundo, salir de la zona de confort, que yo creo que es lo más
0: difícil. Es súper difícil, po. Sí, estábamos hablando hace un poquito de lo difícil que es salir de la zona de confort, pero creo que es súper importante tu mensaje, Josefina. Hay que hacer, hay que hacer y, y hay que tener... Eh, las ganas de hacer, sentir que es el tiempo que uno invierte en este tipo de cosas especialmente cuando tenéis 20 años uno dice, oh, pero, 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 eh. lo conversé hace poquito con Bárbara Neira, que, que la entrevistamos también acá y hablábamos de lo mismo la importancia de, de ser actor eh, actor de cambio desde el inicio ¿ya? Eh, ustedes conversaban desde, probablemente no, no, no llegamos tan atrás, pero yo me las imagino desde el colegio en la misma
2: <risa> no, Total. Me sí, <risa> no me cabe
0: duda sí, no me cabe duda y, y, y en esa misma línea, Macarena, y, y contigo cierro con esta, esta pregunta eh, que quiero que también desde dos miradas. Uno, desde, desde el conocimiento que ustedes también han logrado eh, absorber con respecto a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu visión sobre cómo, como país me refiero, estamos enfrentando esta crisis climática eh, vamos el, en el buen camino, qué nos falta o quizás qué cosas podríamos mejorar más que la de qué nos falta y qué siempre falta. Y ahí también a modo de, de, de cierre, también un mensajito, ¿cómo crees que las nuevas generaciones pueden apoyar en este proceso y en este movimiento de cambio?
2: Súper, yo creo que eh, Chile es un país eh, que es un gran ejemplo para muchos otros países, sobre todo en la región, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Eh, ha impulsado un montón de distintas hojas de rutas y planes desde el gobierno, desde los ministerios, en realidad. Eh, y creo que al final, si bien siempre, como, como hablamos, siempre se pueden hacer más esfuerzos, yo creo que vamos en un súper buen camino. Hemos estado avanzando, por lo menos, con, con metas súper concretas eh, a nivel país y súper alineado también a lo que se pide internacionalmente, eh, sobre todo en temas de energía. Sí, por supuesto, creo que faltan, como, como siempre se conversa en la industria, más incentivos o, o distintos, en el fondo, como eh, métodos para que las, las empresas también se empiecen a movilizar más allá de lo que son compromisos personales o eh, eh, compromisos como a nivel de compañías, sino que algo que te permita empezar a a trabajar ya en línea por acciones concretas, con, con deadlines, por decirlo de alguna forma. Corby, quizás eh, que un
0: poquito más vinculante, como ahora la ley, la ley de eficiencia energética que te obliga a reportar.
2: Exactamente, totalmente, que, que, que se haya como haciendo un seguimiento y un monitoreo. Creo que eso es algo que, que es clave que se empiece a hacer, porque en temas de planes ya estamos súper avanzados, y en temas de, de, de jóvenes creo que ha sido súper interesante lo que se ha hecho, junto con, con la COTE, nos tocó participar de la estrategia climática de largo plazo del Ministerio, sí. se han estado integrando jóvenes a las mesas de trabajo, y creo que es, esa, eso es, en el fondo, tanto como nos tocó contigo, Fer, Fernanda, en acera, eh, integrando a los jóvenes, creo que al final entrega perspectiva, entrega mirada, y tiene mucha hambre de cambio, de ser agentes de cambio, eh, como decía la COTE, eh, Josefina, en el fondo, hay que construir eh, y empezar a tomar acción, y creo que es clave, en el fondo, que eh, las y los jóvenes sean parte de eso.
0: Ay, me encanta, la verdad me da mucha pena que se haya acabado el tiempo, <risa> creo, que le, creo que lo logramos, este primer experimento que con dos entrevistadas lo logramos, fuimos ordenaditas, logramos que poder conversar con varios temas que teníamos en el radar, así que les agradezco enormemente que me hayan acompañado esta tarde en Girl Power, sin duda para quienes no, nos vieron y escucharon esta jornada, no cabe duda que son dos tremendas girls. Power, muchas gracias por la disposición, por supuesto, a participar y bueno, quedaremos conectadas y las van a seguir viendo, no me cabe duda que las van a seguir viendo, así que los despido. Despido también a quienes nos están viendo y escuchando. Agradecemos el apoyo en esta segunda temporada de Colburn y RWE que nos siguen acompañando como platino y un sponsor al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux por patrocina, digo. Y a Comunicación la agencia que hace posible este programa. Que tengan una muy buena tarde. Los dejamos con Fiona Apple y Crimina. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.
2: Chao, chao.